0: Всем привет, дорогие друзья! Коронавирус не помеха нашему подкасту, потому что мы выходим, несмотря на разгул, эпидемию, пандемию. Короче, у микрофона, как всегда, мы. Максим Иванов, это я, а также мой бородатый коллега. Пиздатая часть этого подкаста я как будто бы умоляю собственной заслуги Павел Пивоваров.
1: Выезда-то. И мы, кстати, не боимся коронавируса, потому что мы короли российского подкастинга. А коронавирус, он знаешь от такого слова? над от слова «карась». А карась — это брат, старший брат коры, потому что там тоже кор. А кор — это кто? Аватар, легенда об коре. Вот из-за мультиков ваших е... В мы все болеем, спасибо, блять.
0: Вот честно говоря, вот честно говоря, все, что только что ты мне загнал, вот эту дичь, которую ты мне втер, напоминает исследование Михаила Задорного, то, чем он занимался последние годы.
1: это больше напоминает вот этого, какого э, клеменова помнишь, на первом канале у него было?
0: Коронавирус, Трамп да. раздавал корона.
1: Давай разберем фамилию клеменов Смотри, что находится у него в центре? Клей. Вот что принимают люди, которые придумывают эти охуительные теории.
0: Спасибо. Как вы поняли, зря у Паши мама филолог. Такой сын родился. Короче, если вы не знаете, у нас есть Patreon, где мы выкладываем кучу-кучу всякого контента. Буквально на прошлой неделе мы выложили третью финальную часть нашей трилогии подкастов про сериалы, которые нас изменили. Это, Это рубрика Вспоминашки. Было... Это отдельный подкаст, yeah, yeah. который доступный вам за 5 баксов. Кроме этого, у нас там разогревы. Их полно. Кроме этого, у нас там версии без цензуры, и за 4 бакса вы можете попасть в наш элитный чат Яма с кучами, пообщаться с нами, послать нас к чертям, поспорить, прислать свою селфи, мы оценим. А также погнать с вами на сходку, где мы вас непременно обнимем и потрепим за щечки.
1: Это и много другое в нашем маленьком подписочном СМИ. Патреон занесли, присоединяйтесь, если вы не засали. Кстати, кроме сходок, еще вы можете пообщаться с нами вживую, даже, возможно, попасть в подкаст не занесли. Если захотите пойти на фестиваль стримпес, который пройдет 26 и 27 апреля, в описании будет ссылочка, если вы купите билеты по ней, вы охуенно поможете двум классным подкастерам. Мы всем вам пожмем руки, дружно сделаем селфи и кучу классных приколюх прям скол в конце апреля.
0: Так, ну а теперь перейдя от официальной части этого подкаста. Давай посмотрим, какой же у нас мясо для 127-го выпуска. Итак, мы выпускаем Кратина.
1: На закуску у нас рубрика «Блиц», в которой будем обсуждать всякие маленькие, но прикольные и интересные важные новости, нуты и красивые. Я расскажу про свой очень странный опыт игры с помощью Steam Link. На дворе 2020 год, какой Steam Link? Чувак, они сделали из этого классный app, который можно поставить куда угодно, а поскольку я две недели проселил без работы, мне было настолько Нехуй делать, что я подключал геймпады к телевизору, чтобы играть в него с видеоигру, которую я транслирую с помощью интернета себе с компьютера. Очень
0: иронично, что в итоге в карантин тебя загнал не коронавирус, а просто отсутствие работы.
1: Из мяса у нас будет котятина, потому что я расскажу про охотительную Cat Quest.
0: Так, вот тут отдельно стоит упомянуть, что Паша пошутил. И Cat Quest это не название бургерный или какого-то другого заведения, это Блин, просто было бы название классно. игры, которое напоминает скорее если я правильно помню. Как называешь в кошачьих бургерах хвостики хрустят. И мы переходим к следующей теме а именно сериалу «I'm not okay with this» от режиссера конца ебаного мира», а также продюсеров сериала «Очень странные дела» с двумя актерами из фильмов «Оно» все классные люди. Паша его посмотрел и теперь рассказывает вам о том, нужно ли вам тратить на это время или нет. Я вот не смотрел, я пока что еще думаю над тем стоит ли. В это включаться, но вот расскажешь мне
1: Ты, кстати, не думал о том, что порно по очень странным делам Может называться очень странные тела А Максим Иванов съездил в Варшаву, если вы помните Бездомных собак в Польше называют Варшавки Максим там, похоже, не сходил в бургерную Быдло и повидло, хотя его там ждали Я
0: я постоял около двери При такой Поеду в место, которое называлось Дно Мы в каждом городе находим дно А вот на следующий день после дна, как ни странно, я отправился в заведение Под названием Кракен Короче, морская тема, тентакля Я угорел. В общем, я слетал с ребятами из с хуями в Варшаву. Отлично угорел. И вот вам традиционный обзор маленького города. Не такого уж и маленького, на самом деле. От подкаста не занесли. В общем, это, а также многое другое в 127-м выпуске не занесли. Ну что, погнали. Заряжаем.
1: рубрика Блиц, и первая новость это то, о чем я говорил уже, мне, думаю, несколько лет. При этом я сегодня пытался вспомнить, это вот я где-то подслушал, или мне в голову эта идея самому-самому пришла. Хуй его знает. Короче, вы все знаете, что такое Евровидение. Это такой фестиваль, куда приезжают из всех европейских стран и некоторых неевропейских исполнителей и поют там, и все этому очень радуются. От России на Евровидение вечно ездила какая-то хуйня, кроме группы Тату. И, и кроме бурановских бабушек. Бурановские бабушки были няшеньки. И я такой, а почему наша новая русская сцена Никак нахуй не представлены евровидение. Почему вечно ездят какие-то старперы, которые вот это вот пытаются орать,
0: лазить по стенам, типа Лазарев. Анайотов, Ху... Сергей Лазарев. Боже мой, кто, кто еще был? Юлия Началова.
1: В этом году туда едет группа Little Big. Я говорил об этом год назад, но, ну, и наверное, я один. Знаешь, вот было такое ощущение, как будто был какой-то народный запрос долгое время, типа Little Big на Евровидение. Блять, у нас так много новой русской сцены. Классной новой русской сцены, которая действительно в кое-то веке, в последние 10 лет стала совершенно самостоятельный. Не в случае с Little Big. Little Big все-таки, по моему взгляд, превратилась в очень коммерческую мировую группу. Там мало русского колорита. И
0: это хорошо, кстати. Ну,
1: это относительно, потому что, знаешь, я вот в больше уважаю Диэнту за то, что они свой колорит сохранили. А Little Big как будто забили на него, став мировой группой популярной. Я бы не
0: сказал, что они потеряли колорит. Он все равно присутствует в каждом их клипе и песне, но тем не менее, да, они немного его сбавили. Ну типа Хотя с, бы не так много клюквы.
1: Ничего нету. В Дензо Фарадензо тоже ничего нету. Диэнт вот презентации на прошлом парк и песню на африканас и как бы это язык на котором говорят только в определенной стране в африке им похуй они живут в этом они это ценят ну короче ладно сейчас речь не про то кто круче литлбик альдент вот об этом кстати была моя история в разогреве летом про парк-лайф короче прикол в том что едут литлбик представлять россию на фестивале евровидения я надеюсь это будет охуительно, разрывно сегодня кстати я слушал подкаст Медузы. кстати мне нравится их новый формат как они начали ежедневные подкасты ходить это прикольно
0: называется подкаст что случилось ведут его Влад и Ксюша, поэтому, если вы еще не в курсе этого подкаста, Включайте, слушайте и передавайте им привет. Ребятам очень нужен фидбэк.
1: Мне так нравится, знаешь, вот как раньше лента задала а, тренд на глагольные заголовки, а потом от него отказалась. Сейчас Медуза вот на эти простые, понятные... Лента не а, отказывалась. Заг... Ну окей, ладно, хорошо. Медуза, короче, перестала быть лентой. А сейчас Медуза з- задала новый тренд, поэтому у них подкаст называется «Что случилось?» И прям рядом у меня обычно в ленте подкаст BBC «Что происходит?» Я такой, тип, ребят, приложение подкастов на iPhone просто пытается до меня доебаться. Я думаю, что Little Big будут крутыми. Они обсуждали, что непонятно зачем это Little Big и непонятно откуда, почему вообще. Как, как так получилось, что Little Big едет? Кто договорился? Я думаю, что, что это Ургант. Мне кажется, что это реально большая заслуга Урганта. Я полагаю, что или он, или э, господи, как называется у него, вот этот вот парниша смешной. Блять! Так, ну вспоминай, моя... вспоминай. Вудин, нет, нет, это вот этот, подсказ... который Дай... а, вот подсказ... такой... Александр. Делают. Гудков. Вот. Похлопаем Паша. Они же все френдиты с, кли- с кли- Кликлаком и с Литл Бика big- со всем этим. Я думаю, они как-то допи***лись. Мне кажется, как-то вот это. Но это прикольно.
0: Я думаю, что немалую роль сыграл, как ни странно, голубой Ургант, которого в этом году не было. И это большое-большое упущение, потому что я не иронично смотрел голубого Урганта, и было классно. Кстати, Little Бик исполнила там песню группы Любе про коня. И это было великолепно. Ильич классно поет. В общем ждем взрыва, ждем, что будет клево на Евровидении и в кое-то веке не стыдно будет включить и натурально болеть. Я не понимаю, какой от этого профит, но блин, мне просто радостно и просто радостно за ребят и за то, что наконец-то нет такого кринжа, наконец-то немножечко меньше на Ватолином и вот да. скинули себе эту херню.
1: Я думаю, что учитывая, насколько популярна Little Big как группа вообще в Европе, ладно, окей, она популярнее, чем у ёбаные Лазарев по любому, есть шансы, что следующее Евровидение будет происходить в Москве. Если Евровидение, конечно, не отменят, я бы хотел. Чтобы в следующем году, и <смех> Константин Нерс, если ты это слушаешь, по-братски, можно, пожалуйста, айспек, а можно еще шорт пари? Блять, это было бы так охуительно.
0: Друзья мои, мне 25 лет. Через месяц мне 26 лет. И я начинаю все чаще задумываться о смерти, о бытии, о том, как мне быть. И кажется, я нашел идеальную гробницу. Прям идеальную. То место, в котором я хотел бы лежать, и чтобы люди приходили, приносили ко мне цветы и всячески меня отпевали. Нет, я не планирую умирать, просто это ультимативная, идеальная хеймерская кровать за тысячу, мать его, баксов от японского производителя. И в этой кровати есть все, о чем вы мечтали, о чем вы не мечтали, что вы хотели, чего вы не хотели. Боже мой, чувак, опиши, как это выглядит, потому что, по-моему, вот если сложить трансформера, то он будет выглядеть как это самая странная геймерская Слушай, кровать. Я для
1: начала хочу напомнить, что все, что имеет приставку геймерская, выглядит на... Отвратительно всегда, особенно если это просто геймер. Короче, ну и система такая: у вас, как бы, в изголовье или это, или вот это место для ног, я не понимаю, сбоку у тебя клавиатура и геймпад, полочка для чипсов и кока-колы, напротив, у тебя два больших монитора, и еще стойка с энергетиками. Это выглядит как что-то из дестрендинга, если честно. Мне нравится, кстати, вот крепление для телефона, чтобы можно было над лицом его повесить. У меня, кстати, телефон висит сейчас на таком же. Я правда не понимаю, за Зачем геймеру нужна еще и специальная кровать? А а ты что, не читал описание? Ведь там все предельно э, ясно. Тысячу долларов, давай, пожалуйста,
0: ты. Итак, звучит оно примерно так. Я, походу, буду переводить с английского. Я проснулся и передвинулся от моей кровати к моему столу. А дальше? Почему же это так сложно? Эта игровая кровать должна решить мою проблему. Вот, вот, вот-вот вся суть геймерской кровати. Тебе лень ходить, и тут у тебя есть лежбище ложе в котором тебя найдут мертвым когда-нибудь обязательно и там чипсы и там вся эта херня меня поражает выдумка то есть натурально тебе не нужно никуда вставать вероятно тебе даже не нужно мыться потому что я увеличил изображение этого я не знаю этого монстра этого трансформера кайдзю и обнаружил там тюбик для мытья всяких разных мест своего тела поэтому в идеале можно просто не вставать но огромное упущение Производитель этой кровати состоит в том, что там нет туалета. Или что, они предлагают ходить под себя? Или что, я, купив эту кровать за 1000 баксов, должен пешком ходить в какое-то другое помещение? Игры сами себя не пройдут. Скорее, себя сам не купят в пятый раз.
1: Кстати, возможно, эта кровать — это лучший способ перележать текущую эпидемию коронавируса, потому что сходить вам все равно никуда нахер
0: не получится. Разве что под себя, купив эту кровать. И мы переходим к следующей новости.
1: Коронавирус официально загибал. Я начинаю переживать по поводу всех своих поездок, фестивалей и всякого прочего, если честно. Потому что отменилось Google IO. Ну ладно, Google IO, если честно, было немножечко насрать. Ну, потому что, во-первых, это Google, во-вторых, I.O. Но кажется, что сейчас уже под угрозой находится E3, если честно.
0: Мне кажется, что даже не о E3 уже нужно думать, потому что GDC, например... Gamescom? Нет, и на Gamescom тем более, похуй, GDC перенесли на лето. Разработчики потеряли кучу денег. Джеймса Бонда, который должен был вот-вот выйти, прямо под мой день рождения, я так радовался, потому что это 25 й фильм для Бонда, а я как раз прощаюсь со своим 25 м годом жизни. И это так классно рифмовалось, я фанат Бонда, и, несомненно, мы когда-нибудь запишем с тобой вспоминашки, где я просто два часа буду восторгаться каждым отдельным фильмом, потому что я видел каждый. Давай без меня, я их фильма три, что ли, смотрел? Нет, я, я смотрел все, по много раз. Так вот. Самое стрёмное, мне теперь кажется, что нам нужно переживать даже не за y 3 не за то, что нам не покажут приставки нового поколения, а за сами приставки нового поколения. Потому что производители, угадайте, где собирают ваши телефоны и консоли. В Китае.
1: Во-первых, очень важно, ты не заметил, что у Бонда под заголовок «не, не время умирайте, как бы, типа, поэтому его, его и переносят. ВВДЦ в Барселоне не будет. И есть мнение, что может быть даже Apple с какая конфа долетит. Ты, может быть, даже не заразишься, ты, может быть, не заболеешь, но насколько сильно он меняет наши жизни влияет на нас прямо right, мать его, now. И это отвратительно.
0: Самое ужасное, что вот есть этот коронавирус и даже антивирусник Касперского, но 32, ничто из этого не помогает, этот вирус все равно бьет по игровой индустрии, по индустрии смартфонов и других устройств. Я переживаю за консоль нового поколения, потому что вот сейчас мы с тобой уже третий месяц ждем, что вот, ну вот сейчас... Индустрия пробудится от сна, и что вот это было просто затишье перед бурей, а потом вторая половина года будет просто... И нам не нужно будет высасывать из пальца новости. Каждый мать его выпуск не занесли, чтобы выходить каждую неделю. А потом окажется, что на самом деле весь год будет таким. Из-за ебаного коронавируса все съедет на 2021 год, который будет реально прям жареным, Наверное. Ну и раз уж мы начали это обсуждение с фразы «коронавирус заебал», нам же его и заканчивать. Если не справляются антивирусники, если не справляются врачи, справиться подкаст не занесли. Итак, раз уж бог теперь закреплен в конституции, то мы обращаемся к божественным силам. И я как человек, который живет в России, окей, не живет в России, но жил когда-то в России, я обращаюсь, взываю к всевышним силам. Я отправился в интернет и отрыл там максимально Trustworthy сайт под названием magicway.forum2na2.ru и нашел там славянский ритуал изгнания болезни. Поэтому трепещи коронавирус, прямо сейчас ебать тебя будем. Итак, дорогие слушатели подкаста не занесли. Возьмите красную свечу, зажгите ее и включите этот кусочек подкаста. Симаргол Сворожич, велик огнебожич, спали бой хворобу, очистил утробу, у чада людины, коронавирус, у всякой тварины, у старой млада, ты Божья услада, огнем очищая, Мощь душ отворяя, спаси, чада Бога да сгинет хвороба. Тебя прославляем, себе призываем, ныне и приста от круга до круга. Так быть, так и если, так и будь очень захотелось така. Но, 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 это еще не все, потому что в какой-то момент там начинается второй кусок этого изгнания. Я думаю, что мы уже достаточно напугали этот коронавирус, но в какой-то момент начинается кусок, который вот прямо нужно наложить, мне кажется, на какой-то грайм-бит. Как отскочило, отпрыгнуло белое крыло, так отскочите коронавирусы, отпрыгните, отпряньте от людей. Родимые огневицы, горячки и лихорадки, хрипуша ломее, драхлее-дремлее, ветрея смутница, забуха тряслее, огне пухлее, желтениями. Блухие каркуши, каркушки, где храпуша? У меня все. Коронавирус пошел на. 2020 год. Все-таки объясни, зачем тебе плейлинг, если тебе только что подарили Nintendo Switch. С классными играми, ты это признавал. Зачем тебе плейлинг? Ну, во-первых, мне все, несмотря на то, что у меня есть Nintendo
1: Switch, мне бы хотелось играть во что-то еще и удобное, хотя бы иногда. И когда-нибудь у меня появится iPad. Нового поколения, я на это очень надеюсь, что, может быть, через год или два я смогу себе позволить. Я недавно вот наткнулся в Steam'е на возможности плейлинг и такой плюсить. А это все-таки работает, потому что я помню новости, как когда Steam почему-то не мог запустить эту штуку на айфоне, у них там были какие-то проблемы. И я думаю в целом о будущем, о том, что, ну вот, допустим, а что если я буду жить в квартире, где мой ком будет стоять далеко от телека, как я буду действовать в этой ситуации? Ну то есть вот прикинь, что ты у тебя... понимаешь,
0: насколько это звучит по-белому?
1: Да, но это мои проблемы. А, что...
0: Ой, боже, этот телек слишком далеко от моего компа. Люди! с солью доедаю. Паша Пивоваров ругается на то, что его телек слишком далеко от компа.
1: Я тоже доедаю хуй с солью, но я хочу делать это перед телеком, на котором я играю в виде игры. Запущены меня на компе, в крайнем случае. И мне было... Просто тупо, блять, интересно, как это работает. Прилагать с Team если вы вдруг не знали, уже доступно везде на андроидах, на айфонах. Вы ставите себе на устройство и достаточно быстро и просто через локальную сеть подключаетесь к вашему компьютеру. Фигня с этим одна, что это работает только в локальной сети. То есть это не вариант поехать, поиграть где-то в другом городе, в гостинице, подключиться к вашему компу, как это работает у PlayStation. Нет, это история только для дома. Но, блин, она работает реально прикольно. В какой-то момент я такой, типа, «Хей!» А может ли быть это приложение для моего телевизора на Android TV? Да, ё рот. В итоге я поставил себе стимлинг на телевизор, который стоит у меня за спиной. Они соединены по HDMI, но мало ли что случится. И в конце концов мне просто было интересно тупо как эксперимент. чтобы ты понимал, насколько далеко я зашел в своих извращениях. Где-то день спустя э, мы с моей девушкой, да у меня есть девушка, э, подключили два геймпада к телевизору, два геймпада от PlayStation и запустили Divinity Original Sin 2, э, транслируя ее с Remote Play, потому что это PlayStation геймпада и к моему компу их не получится подключить без провода просто так. Но их можно подключить к телеку, а телека в телеке есть приложение Steam Link, и так можно управлять и играть в виде игру, которая запущена на компе. Един рот, это гениально.
0: Я, конечно, не понимаю, почему бы просто не купить дивинти Оrigжинал Син на консоли, но, ну ладно, ладно. Забегая
1: чучку вперед, на момент эксперимента Divinity Original Sin 2 стоило в стиме 400 рублей, а на консоли 3800. Вопрос снят, полностью оправдан. Забегая еще чучку вперед, я все-таки купил Divinity Original Sin 2 на консоль, потому что там появилась скидка, и она стоила 1300. Но мне был важен сам эксперимент. И Это работало прикольно. Чтобы вы понимали, импут лаг почему-то на Android телеке в итоге был 100 миллисекунд. На айфоне в тот же момент он был всего лишь 50. И при этом, ну по ощущениям, чисто визуально, просто когда ты смотришь на монитор и на телефон, ты практически не замечаешь разницы. То есть, возможно, не для каких-то больших и достаточно прикольных игр это подойдет. Ну, явно не думаю. А вот хер воз... ну, наверное, нет. Нужна ли слишком такая быстрый. быстрая реакция? Да, но какие-то вещи, типа, ч- пошаговые платформеры, которые не супер, там, ловкие. Ну, то есть, не Celeste, а, например, 3 4 вполне себе. Тем более, что к новым iPhone и iPad можно подключать геймпады.
0: И Xbox'овские геймпады, и PlayStation 4, по-моему, Да,
1: я, кстати, на самом деле офигел от того, насколько просто подключается PlayStation 4 Pad. Ну, То есть я просто никогда этого не делал, если вы не знали, ты просто зажимаешь кнопку Options и кнопку PlayStation, и раз, он начинает мигать, подрубаешь его легко к телеку, к iPhone. Да, я вспомнил, Все началось с того, что я (губил) купил себе Train 4, потому что вышла демка на Switch. Я попробовал поиграть в демку, и это первая игра, про которую я я хочу вам рассказать. Если вы вдруг не знали, что такое Train, ребята, это один из самых моих любимых
0: в этом мире платформеров.
1: Я, как когда-то с моим другом Пети, безумно угорал по Трайн 2. Ты играл в нее?
0: Конечно, я играл во второй и третий, вот четвертый, наверное, единственный, до которого у меня не дошли руки.
1: Это охуитный платформер, там в чем суть? У вас есть три персонажа: это девушка-лучница, это рыцарь такой пузатый, мощный, и маг. И у них у всех есть свои свойства. Ты, ты описал группу Little Big. А кто из них маг? Наверное, наверное, поколисты Джен В чем суть? Вы можете играть в эту игру один, можете играть с двумя или с тремя друзьями. Если вы играете один, вы можете в любой момент при между одним из этих персонажей. Вы постоянно решаете головоломки. Тут вам нужно стрелу выпустить сюда, чтобы там какая-нибудь в какой-нибудь веревки упал груз. Магу Желательно может Лена. Это... <сх> Желательно груз, да, упал так, чтобы дяди полицейские не видели. Вы можете взять его с помощью волшебника, куда-нибудь поднять, а рыцарь можете залезть, что-нибудь разрубить. И вы постоянно комбинируете кучу всяких вот этих вещей. Когда вы играете с друзьями вдвоем, можно переключаться по очереди за персонажей. Можно играть втроем, можно играть одному. Но в суть в том, что это очень милая сказка, там милая сказка, сказочная музыка очень такая нежная графика, как будто вы чуть-чуть такой вот фильтр наложен, что все немного светится. Там есть огромные шабы, там на вас нападают злые духи, волки. Я слышал, что подобный принца. фильтр был еще и в
0: Чернобыле. Вы могли не заметить этой шутки, но ваш мозг заметил. Второй
1: мозг, это же Чернобыль. А еще в «Сигаретах гламур», да, может быть, вы помните. Драйн это совершенно удивительная сказка, абсолютно не напряженная. то есть это платформер, в котором вам не надо что-то делать очень быстро, в котором вам не надо много ломать к Голову. Я просто запустил эту игру, и я ну, не мог остановиться минут 40 на полном расслабоне. Совершенно как-то вот в состоянии потока моментально я оказывался и играл в эту игру с большим удовольствием. Я поставил демку на Nintendo Switch, поиграл в нее, и такой, какая фуительная ху... игра, но на, на Switch она такая умная, Я был уверен, что, что ты такой... скажешь, что
0: но я поставил эту демку на Nintendo Switch, и, конечно, там это полное говно, никогда не играйте на Nintendo Switch. И, боже она
1: мой! Она выглядит очень плохо. Train 4, я советую все-таки играть на какой-нибудь большой консоли или на ПК, потому что, ну, картинка через чурмельная. В итоге я тихо угорел в эту игру, в итоге я запустил ее на айфоне, играл на айфоне, э, подключив геймпад, это было очень прикольно. Я играл в нее на телеке через стимлинк, и я могу сказать, что сейчас эта штука достаточно неплохо работает. Если ваш комп находится очень далеко от телевизора, вы можете поставить это себе на телек, вы можете поставить эту штуку себе на iPad, подключить к нему геймпад и получить классную домашнюю портативную игровую станцию, если там, например, вам не удобно сейчас сидеть за компом, если вы хотите играть в ванной или на кровати, но у вас нет Nintendo Switch. Короче, мне прикалывает, что Valve эту штуку зарелизили, это одна из тех вещей, которые на самом деле очень определяют гейминг будущего. Я думаю, что следующий шаг для Valve, наверное, по-хорошему, это было бы стриминг с вашего домашнего компа, как то, что делает Xbox сейчас, как то, что делает Microsoft. Это было бы очень клево, и когда-нибудь они до этого дойдут, честное слово, я очень надеюсь.
0: Так что там по Original Sin
1: 2? Блин, я только начинаю все это распробовать, и, конечно, это очень забавно, потому что мы играем с Кариной, и я такой, типа, блин, слушай, а это похоже на Dragon Age немного. Она такая, блядь, это тот жанр, из которого Dragon Age вышла и стала упрощенной. Мы зашли пока не очень далеко, но я начинаю впираться в эту, в эту ролевую игру. Я думаю, что тебе после диска Elysium очень надо попробовать 9 Original Sin Я 7 2. уже
0: наиграл в нее часов 10. На
1: свече это ты пробовал Original Sin 2? На ПК. Она, кстати, выглядит достаточно неплохо на свече, и на консолях она, по-моему, играется удобнее. Я все-таки в итоге купил ее на консоль, Потому что мой компуктер все-таки с трудом это все вывозит Он нормально реально шешерил на теле И мы играли достаточно комфортно Тем более, ш- что игра не очень быстрая Но все-таки на консоли это играется удобнее И слушай, я немножечко всираюсь от количества вариативности Я понимаю, что это одна из тех игр, в которые достаточно трудно въехать Современному игроку, потому что, ну типа Ну я же привык, что я захожу в, РФ- в РПГ, Мне предлагают персонажа И я могу просто начать играть, а потом вкачать его куда захочу Куда мне понравится, как-то есть Skyrim у тебя просто есть персонаж, и он может стать потом магом или маго-воином или воин-магом или стать рогом. А здесь ты просто запускаешь игру, и на стартовом экране ты можешь провести час, пока ты почитаешь все описания, пока ты вникнешь во все способности.
0: Я так и делал, чувак. Кого ты в итоге выбрал? Я остановился на нежити, которую все дрочат очень за прикольный, то, что, да. а нежить! А меня так прикалывает, как выглядит Он этот Выглядит очень классно. Слушай, у
1: меня глаза разбегались. При этом до этого мы пробовали скорее на Divinity 1, Original Sin, и мне как-то было не очень интересно, но все-таки первая часть не такая дорогая и не такая коммерческая, что ли, как вторая. То есть она не старается тебе понравиться сразу, а вот Divinity Original Sin 2, она сразу визу- визуалом мне дико бросилась в глаза. Я как только увидел вот этого красного принца, вот ящера огромного, с величественной осанкой я просто вхуел и такой, эта игра выглядит так красиво что сейчас я буду пробовать я буду потеть, я буду ломать голову я буду постоянно читать описание стараться вникать, но я разберусь я выбрал красного принца, мне понравилось его описание. я в итоге взял себе скелетов в партию то есть мы играем вдвоем у каждого по напарнику
0: кстати, очень характерно, что я выбрал нежить вот этого скелета в капюшоне, а ты выбрал Красного Принца. Потому что как только ты за жить, приходишь на первую же локацию, увидишь этого Красного принца, первое, что тебе говорит Красный Принц эй, будешь моим рабом. Я такой.
1: Ой, точно. Очень... Слушай, я полагаю, Красный Принц говорит так всем. Мне понравилась его предыстория, потому что он такой чувак, типа он лишился власти, но у него осталось вот это все благородство, и он находится на грани. Каратенчику про, за... про главный замес, Девинти Ориджинал 2 а, Церковь местная пиз***нулась, примерно как в Dragon Age Inquisition, и, и решила всех, у всех, кого есть магия, свести на один остров и держать там в тюрьме. И кучу персонажей собирают на корабль и везут туда. Вы, вы выбираете одного из героев, который окажется на этом корабле. Если вы не знаете, что такое Девинти Ориджинал о Син 2 быстренько расскажу Это ролевая игра, основанная на системе ДНД У вас там будет 4 персонажа Вы можете управлять все партии Ну не совсем
0: там ДНД-шная система, все-таки она работает не так, как в uh, Neverwinter Nights, например Или Baldur's Gate но очень близко.
1: Ларриан делает Baldur's Gate 3, кстати, да. Который
0: выглядит еще больше, как Dragon
1: Age. На фоне этого, мне кажется, может быть реальный интерес к этой системе, поэтому да, мы чуть-чуть расскажем. Прикол в том, что у вас, у вас там есть квесты, задания, у каждого из персонажей есть задания, и вы можете э, комбинировать вещи удивительным образом на карте. Вы можете, например, там, выбрать договориться с персонажем, или просто убить его и не, и не договариваться с ним, и как-то там взять ключ, например, с его э, мертвого тела, открыть кого-нибудь. Там происходят удивительные вещи в удивительных квестах. Очень много не прописано в этом мире из того что вы можете придумать
0: это такая песочница от мира РПГ да и это классно. очень не люблю формулировку от мира чего-то но окей тут очень клевые пошаговые байи потому что нужно реально думать особенно чем выше сложность тем больше тебе нужно думать это прикольно, потому что я скучал именно по такому. А самое главное, опять же, вот как это масштабируется, то что Divini Original Sim 2, она довольно непредсказуемая и реиграбельно. И тут у тебя даже на одной карте ты можешь просто, я не знаю, поджечь какое-то разлитое масло. Тут же кого-то заморозить. Тут есть нормальная физика, тут есть заклинание. И заклинание это не просто у фаербол, это какое-то взаимодействие с миром. Это прям довольно свежо и прикольно, несмотря на то, что игра вышла два года назад.
1: А они очень забавно. То есть, ты встал в бензин, и если рядом где-то огонь, там кто-то что-то поджег, это все разорвется, подожжется, на тебя будет действовать куча эффектов, из-за этого, кстати, тяжело играть в ПК-версию, потому что ну с оптимизацией там проблемы, там начинаются эффекты, да, это пошаговый бой, поэтому вы от этого не погибнете, но это визуально не очень приятно. На консоли э, картинка более угловатая, там нет столько сглаживания, но она идет намного ровнее, и это очень приятно. Там можно настроить персонажа как угодно, у вас может быть любой персонаж с предыстории может быть с любым классом, он может быть магом, воином, там при этом, знаешь, вот что еще тяжеловато может быть людям, которые не играли в старые РПГ, как я? Это потому что, ну, ты привык, что у тебя есть маг, или воин, или там лучник условный, да, роук. А тут у тебя есть пять видов магов, и они все разные. Здесь и некромант, и инквизитор, и колдун, и волшебник, и все на свете, и ты такой...
0: Ты такой, это что, блядь, битва экстрасенсов?
1: Кстати, там гномы есть, да, они очень похожи на Пахома. Пахом — это красный принц, как зеленый слон. Тебе нужно многому научиться, выбрать кучу разных свойств. Можно разговаривать с животными, это, кстати, прикольно.
0: Это, кстати, навык, который нужно первым делом качать в любой дивините. Животные расскажут вам всякой дичи, поверьте. Одна из странных вещей,
1: которые появились в Enhanced Edition, как я понял, это белка, очень странно. это дополнительно загружаемый контент, который начинает ходить за вами по форту в первой же локации, и ты такой, типа, прикольно, ну, белочка бегает за колени, бегала там черная кошка, тоже квестовая, кстати, важная, за мной бегала белочка, и в какой-то момент я попросил ее уйти, она такая, вроде как расстроилась, я такой, ладно, оставайся с нами, ты классная, я отворачиваюсь, поворачиваюсь, и вижу, что это белка, она, в ш... она теперь в шлеме, сделанном из кости какого-то животного, И она ездит на скелете кота
0: Да-да-да-да-да-да Она ко мне тоже прильнула
1: я просто, я стоял, я залипал в эту хуйню с такой дикой силой, у них там какая-то куча анимаций, они просто, ты пока стоишь на месте, Белка закрывает хвостом коту глаза, кот крутит головой, и пытается Белку скинуть, кот выгибает спину, Белка на нем катается, как на американской горке, это какой-то персонаж, у него есть предыстория, его предал клан Великого Дупла или что-то типа того,
0: видимо, за то, что он оказался вступать, да, клан Великого Дупла.
1: это приходит, да, вот это вот порно? Именно, именно. Ты сейчас не понял, да? Ну ладно. Короче, Дивинти. Мы, кстати, Клан с друзьями б- могли бы вместо клана Великого дуп- дуп- Дупла играть в Дивинти. Там можно играть в четвером, в- вдвоем, в одного. Я думаю, что когда я, если я пройду эту игру, я в больших кайфах расскажу вообще, ну вот как для новичка это все выглядит, как можно будучи... Играя только в достаточно изичные RPG в современные, которые проще и дружелюбнее, как можно въехать во что-то такое, достаточно хардкорное и и на фоне того, что, я уверен, многие возбуждены по поводу Baldur's Gate 3, э, наверное, в этом есть смысл. Switch-версия, кстати, что мне классно, она подтягивает сейвы с тима. И
0: Гога, по-моему.
1: То есть ты можешь, э, если у тебя будет Switch-версия, я добавил ее себе в wish list, Она выглядит, кстати, неплохо, в отличие от 3 4 на удивление. И, э, на, но, наверное, на экране свеча вдвоем играть будет тяжело, потому что нам, скорее всего, было тяжело даже на большом телеке в сплит-скрине. У тебя все-таки сильно ограниченный обзор, учитывая, что сплит-скрин постоянно Пытается свести героев на одном экране, а потом вы расходитесь, и он делит их снова на два. Слушай,
0: проблема в том, что, по-моему, нет кауч-гейминга на Nintendo Switch. То есть ты можешь только по сети играть. Короче, твоя рекомендация.
1: Короче, ребят, если у вас нет Nintendo Switch, но у вас есть какие-нибудь айпады, iPhone или что-нибудь такое, на андроиде какие-нибудь планшеты, попробуйте Steam Link, Valve сделали классную технологию, которая переносит экран вашего компьютера на ваши смартфоны, и это прикольно, Это работает, кстати, не только в, в самом Steam, так можно в целом не пользоваться HDMI. Второе, Train 4, если вы никогда не играли в Train, это одна из лучших игр, чтобы угореть с друзьями, с двумя, с тремя, очень мило, очень прекрасно, вы будете вместе решать головоломки, Иди дико кайфовать. Divinity Original Sin 2. Прикольная, но об этом я расскажу вам сильно-сильно-сильно позже.
0: Итак, мы переходим к обсуждению Cat Quest. Что это?
1: Cat Quest — это потрясающая и охуительная игра. Это забавно, учитывая, что мы сейчас обсуждали вот эти хардкорные RPG, где куча персонажей, всего такого, выборы, кубики бросаются за вас. А Cat Quest — это... Это пиздецки легкая игра. Это супер ультра тыкалка. Игра похожа на uh, Link's Awakening, только еще сильно проще. Я пробовал играть в эту игру на, на компе еще пару лет назад, но на самом деле удобнее всего не ее играть в портативном режиме, на устройстве типа Nintendo Switch или iPhone или iPad. На iPhone я почему-то не хотел ее пробовать, и в итоге просто дождался того, что мне подарили Nintendo Switch.
0: Слушай, самый главный вопрос. Выходила ли эта игра на котах?
1: Нет, но я уверен, котикам она понравилась бы по ряду причин. Короче, в чем прикол? Вы играете за рыцаря. Главный герой — Довокот. Он принадлежит к древнему ордену Довокотов. Его противник — это злодей по имени Дракот, который умеет призывать драконов.
0: И дерутся они за Дракот, я не знаю.
1: Суть в том, что это как с Карим, только круче, но сильно-сильно проще. У вас буквально есть просто карта, по которой вы бегаете. Там натурально, прям на-, на ней написано название. Вы бегаете прям по ним. По ним же бегают монстры. Безумно простая боевая система. С одной стороны... Безумно простая, с другой стороны, она интереснее, чем в Link's Awakening. У вас есть кнопка для удара, уворот и 4 кнопки для заклинаний, а всего и в игре заклинаний 8. Вы можете менять доспехи и все. Там нету никаких хитровых комбо. Ты просто увернулся, ударил, у противника закрашивается круг вокруг него, он атакует. Ты увернулся, ты ударил его обратно, от ударов накапливается магия, ты, ты тратишь магию, там поджог, тут заморозил, тут взорвал, тут что-то на полу оставил, и все. Ты убиваешь драконов, ты убиваешь волшебников, ты э, решаешь загадки, ты принимаешь участие в квестах, ты помогаешь ты людям выживать. Потому что там все коты, вообще все коты. Там есть некая легенда, э, некие, э, скажем так, флешбека отсылка по сюжету, происходящей к истории о, мира, возможно объясняющий. Чел, там глубокий лор, там реально прикольная история. Как, знаешь, она кажется такой типа, ну тут тут стёб, тут стёб на Стебе, а потом ты такой, вау, в конце игры ты такой, о, нихуя себе, это было прикольно, это неприкольно прикольно придумали.
0: Сюжетный поворот, извините за спойлеры, тут звучит так. Рыцарь-кот ебет вас в рот.
1: Слушай, я, я сейчас расскажу побольше. Во-первых, я взял эту игру, э, первой части, а не вторую, потому что скидка была охуенная, я взял чуть то рублей за 300. Э, вторая часть есть в Apple Arcade, наверное, вторую буду проходить там. Она еще прикольнее, там можно играть в кооперативе, вместе сражаются кот и пес, то есть один игрок играет за кота, другой за пса, или можно играть одному. Кстати, немного потыкал на айфоне, очень удобное управление, очень прикольное для вот такой мобилочки. Но я решил начать с хронологии, сначала с первой части, потом будет скидка на вторую, и я возьму вторую. Так вот, два. Дракот. Плюс ко всему вам помогает Верховный Маук. Это важно. Милые факты, факты про игру В одном квесте я чуть просто а, Не растаял, когда Нужно было найти бумажный пакет а, Главный герой пошел в деревню С ним летает маленький такой дух, который за него Разговаривает, и в целом все штуки квестов за него Разруливает, и всячески ему там подсказывает Помогает такой дух-хранитель Он спросил уместно, где нужно взять пакеты И местные такие, ну ты что, не знаешь, на каждой Сторожевой вышке раздают пакеты На случай опасности, чтобы в них можно было спрятаться
0: И я такой, о, боже мой Как это мило. Можно ли там лежать в коробочке. Нет, но очень миленько главный
1: герой спит, что по ты подходишь там в деревне, нажимаешь кнопочку, и они как-то сэкономили на анимациях, главный герой закрывает глаза и просто с разбегу вот так вот еблом в землю такой бум, и так очень-очень-очень сосредоточенно, усиленно спит, секунды три, потом с полным хп встает и бежит дальше.
0: Можно ли там просто пялиться в стену, и чтобы тебе было весело?
1: О, это можно. Ну, Можно ли там
0: вылизываться?
1: Нет, но, кстати, любовной линии нет, это, я надеюсь, в второй части будет. Есть археолог Каралофт. Как тебе такое? Всяко лучше, чем оригинал. Есть местность, которая называется Запретные Раунины. И, наверное, это должно было быть от слова «роу», но звучит, если честно, немного как-то, как будто грузин это переводил. Раунины запретные. Но в некоторых местах это вот эта мелота она начинает граничить с чем-то странным. Например, когда ты добираешься до мохнатой пещеры. И узкой нары. Не обнаруживаешь внутри киску. есть чудесное ругательство у вот этого духа во время каких-то диалогов. Ну, божечки-кошечки, окей, это понятно. Лап его побери, как тебе. А еще, когда он говорит «Кошкин хвост!»
0: — Все идет коту под хвост.
1: Уша с какой! О, я отдаю вот этой игры, сука, каждый раз, когда ее запускаю. Там есть заклинание «Мурсерк». В какой-то момент вот этот дух говорит «Мы его носом в лужу натыкаем». И «Бермурский треугольник» В котором пропадают из лотка какашки котов И последний предмет, который был добавлен Тупо из-за названия Ему там не место Там очень много всякой брони Средневековой Красивой, прикольной Мне очень нравится королевская броня Которая выглядит как, как мантия И там типа лапы у кота под мантией и, и, ну, и он их не поднимает А меч вокруг него летает, сам дерется Это выглядит классно Но туда тупо ради названия Добавили шлем самурая
0: И это все просто замурчательно
1: да! И эта игра, она не требует от тебя вообще никакого внимания. Ты просто смотришь на экран, ты можешь или слушать система. подкаст, ты можешь очень внимательно с кем-то разговаривать, ты можешь смотреть телевизор. Ты слышишь на 90% то, что происходит. Но вот э, лапами ты немножечко тыкаешь в консоль или в телефон, и... Уворачиваешься, бьешь врагов, на автомате используешь эти заклинания, без запар проходишь игру, на Изи следишь за всеми сюжетами, открываешь новые способности и испытываешь большой-большой кайф. Это одна из самых ненапряжных игр, которые я видел. Это одна из самых теплых игр, в которые я играл за последнее время. И, ебаный рот, Catquest, правда, стоит копье на мобильных устройствах. Она есть на консолях, на э, ПК, но я бы не советовал, потому что все-таки у меня не получилось в нее играть сосредоточенно. Только как вот второй экран, но как второй экран, она просто идеальна. Если вы хотите играть с другом Cat Quest 2, я уверен, вам зайдет вместе очень-очень сильно, потому что это такая замурчательная игра.
0: Если вы чувствуете в себе силы отправиться и защитить эту страну, королевство, что там еще? Пусть будет Котляндия, Катрана, Катейская Федерация. В общем, освободите это государство от Кото Клизма. Нет, не Клизма Котов!
1: Блин, я думаю, там все могли пострадать от Кото Вируса.
0: Ух, ну хватит о видеоиграх, потому что как-то мы непозволительно много для последних выпусков не занесли, обсуждали сегодня в видеоигры. Нет, и, нам, в конечно, Blitz, и в нельзя в основных вообще. темах. Ну,
1: что, подкаст про видеоигры, что ли?
0: Вот именно. Настало время поговорить о сериалах, тем более таких приятных, вроде как приятных, судя по твоему лицу, как I'm not okay with this. Слушай,
1: это очень сложно. На самом деле я до сих пор не могу сложить мнение об этом сериале. Короче, как э, в целом очень хорошо его описала Карина, в том, что Netflix такие, ой, всем нравится 11 из э, очень странных дел, а давайте на скорую руку состряпим сериал про 11. Мне это реально кажется вот какой-то Попытка сработать в на хайпе? Суть? Е- суть в том, что есть девочка 17 лет. У нее все вокруг идет победе. Она учится в школе, она очень нелюдимая. На самом деле очень много девочек похожи на нее а, прямо сейчас. Я в ее возрасте был похож на нее. Я сейчас похож на нее в этом. А, она живет в маленьком городе, в самом вонючем и загрязненном городе США. Ходит в школу, она там новенькая в той школе, и она ни с кем особо не подружилась, кроме одной девочки. И есть странный мальчик, который пытается с ней подружиться, а как-то так больше ни с кем не дружит. Это что, сериал Рагнарёк? Она такая нелюдимая, знаешь, ну такая, ну зажатая в себе 17-летняя девочка. Мне ну, кажется, в ты, в был, общем, ты как был такой, ты да, из
0: одноименной книги Стивена Кинга.
1: Кстати, вот Карина ее упоминала эту книгу, есть ощущение, как будто это ее экранизация, если честно. Короче, эта девочка живет, и как бы все у нее чуть-чуть идет по пизде все время, немножечко. Начинается сериал вообще с первых же кадров в том, что она идет по улице быстро, быстро по ночной улице в и вся с ног до головы в крови. Не в своей, очевидно, крови. Прикол в том, что у нее есть сверхспособности, как у 11 Она и похожа на 11 и стилистика похожа, хотя это не 80 но вот картинка тёплая. на самом деле стран, это рыженькая и зано. Да, это рыженькая и зано. И прикол в том, что когда ей очень-очень Плохо, когда на нее давит куча всякой хуйни, она просто взрывается. Ну, то есть, вокруг нее что-то падает, что-то трескается, что-то разламывается. Нет, чувак, чувак,
0: чувак, это не... ( regrescimento) А я понял, это не Кэри, это не одиннадцатая. Это Сайдок из покемонов, который, когда начинал переживать, просто взрывался. И Это
1: реально, слушай, ну вот ее способности Были похожи на способность 11 знаешь, телекинез, э, ну то есть Там что-то вот вокруг, все в комнате Бам и в труху, просто потому что На нее давит куча всякой хуйни И в целом я прекрасно понимаю это состояние Потому что в ее возрасте я был в этом состоянии Достаточно часто, подрос И я не уверен, что я с этим состоянием до сих пор справился Когда бывает, на тебя наваливается Куча всякого говна и ты знаешь Просто вот э, такой типа С криком, блять, не знаю, разъебываешь Что-то в комнате, бьешь кулаком по столу там, ну, вот какие-то вот такие вещи. С ней это происходит достаточно регулярно, и я прекрасно понимаю, там, что это за метафора, что за тяжелое состояние, в котором она находится, что за проблема. Проблемы достаточно бытовые, в целом знакомые каждому. То есть, знаешь, ну, такой, ну, школьный сериал про девочку, которую, которую обижают, которая странненько ее обижают. Знаешь, вот, наверное, раньше таких называли словом фрик, но сейчас, ну, типа нёрд, не знаю.
0: Ну, вряд ли она нёрд, скорее она просто, ну, изгой. Типа того. Как в школе Гай Германики.
1: Самое подлое, конечно, в этом сериале, это клиффхенгеры в конце каждой серии серии по 24 минуты. Всего их 7 Заканчиваются на самом мудовом э, клиффхенгере, на котором только можно. Таком, что ты обязательно захочешь ждать следующую серию.
0: То есть как аниме, который ты описывал, да, это да, да, демон, рассекающий... Да мечи, меч, рассекающий Весо... что? Клинок, и, конечно, рассекающий
1: вот демонов и обещай Неверленд. Там по- в каждой серии поворот, который тебя держит, но там сезоны заканчивались не клиффхенгерами. Не такими, как здесь. Они заканчивались достаточно мило. Здесь просто пиздец. А, заканчивается серия, и Карина такая, Паш, скажи, что это не последняя. Я такой, это последняя.
0: Бля... Так я не понимаю, это плохо или хорошо? Потому что ты описываешь, что так, как будто бы... Мне это не очень нравится. Мне это не очень понравилось. Такой типа, вау, охуенный сериал, я должен узнать, что будет дальше. Но при этом ты почему-то ворчишь. Как это возможно? Мне правда трудно до конца переварить
1: эмоции от этого сериала. Знаешь, во-первых, ну меня немного вебывает все-таки его вторичность. У меня есть ощущение, что я посмотрел то, что я видел уже тысячу раз. Не знаю, он вроде как настолько легко заходит, что ты просто его досматриваешь, потому что, ну, серии по 24 минуты, правда, очень легкие. С другой стороны, он как будто во мне нихуя не оставил после того, как я его посмотрел. Детские проблемы, да, я видел, окей, это тысячу раз. Я переживал это сам. Причина на-, на ногах, это очень неприятно. Причина на да. Я
0: видел эти скриншоты, там были причины спины. Именно на лице.
1: Да, это у, это у мальчика, а у девочки они с на ноге. У меня, кстати, такие же. До сих пор. Я не знаю, что с этим делать. <laughs> в целом, во-первых, наверное, мне, конечно, немного неловко от того, насколько много я сравнивал себя с 17-летней девочкой э, в этом сериале. В целом,
0: я не, вообще ни разу не удивлен. Ни разу. Вот вообще ни разу.
1: Э-э, безумно с- современный сериал. Про современные проблемы, про современные переживания. Но все-таки его настолько сильная вторичность, она просто... Просто, она безумно бросается в глаза Я не знаю, знаешь, это не как вещи из втор сырья Это вот напоминает передачу «Очемелой ручкой», где типа «О, у нас есть бутылка из-под спрайта, давайте делаем из нее тапочки» «Типа, у нас есть одиннадцатая, а давайте еще одиннадцатую, пусть люди смотрят на одиннадцатую, им же нравится одиннадцатая» И, ну, сериал не потому, что у кого-то была какая-то идея, желание высказаться или что-то показать А потому что как будто бы был запрос работать на хайпе от очень странных дел и пытаться выжать с него что-то еще
0: а ты не думаешь, что, возможно, очень странные дела имеют отношение к этому сериалу, учитывая, что, по-моему, там общие продюсеры или что-то еще? И, может быть, это какой-то спинов? Нет, ладно, это э- нет, теория нет, заговора, которую ты обожаешь, но, тем не менее, было бы любопытно.
1: Такое может быть, но в любом случае сериал, ну, по-моему, не смотрится как какое-то самостоятельное произведение. На подростке... Если вам интересны проблемы подростков, это намного интереснее показано в Sex Education и Wi-Fi. Я Недавно
0: посмотрел и охуел. Отличный сериал.
1: Обсудим в кетчапе как-нибудь. Я туда тоже докидаю всякого. Своего. Эйфория, кстати, тоже заебись. И, кстати, это, знаешь, такая секс-эдюкейшн для взрослых, тоже советую приценить Если вам интересно что-то паранормальное, ну, посмотреть Stranger Things То есть тут этого как бы тоже не то, чтобы очень много
0: есть Но лучше врубите ключи локов Потому что это наиболее близкая и наиболее качественная штука Которая вот похожа на очень странные дела которая, Которая опять же вышла на Netflix У вас не очень много серий, 8, и они классные ну, короче, давай так, давай упростим. Нужно это смотреть или не нужно?
1: Perfectly skippable. Вот так. И позволь мне уделить 3 минуты ненависти к еб***чему сервису
0: Netflix. Так, вот окей. Извини, я хотел чуть позже прогнать это телега но я, прежде чем ты уделишь внимание ненависти к Netflix, я уделю внимание ненависти к тебе. Короче, почему ты так часто сравниваешь себя с 17-летней девочкой? Потому что название сериала I'm Not Okay With This, мне не окей okay, эта штука, или как там он переводится на русский. Это
1: я в это про тебя, занесли. на любой херню, которая даже тебе нравится,
0: всегда начинается вот это, ну... Но... Слушай, I'm not я okay was... в итоге, Кстати, я не понимаю,
1: это потому что я, во... я ворчун дед или потому что я контркультурный подросток, я вот, наверное, все-таки я ко второму ты склоняюсь. настолько
0: культурный и конформный в своей нон-конформности, что дальше просто некуда, про тебя можно снимать сериал, где ты будешь просто... Силой мысли ругать Nintendo Switch
1: Немного хейта к Netflix, но реально заслуженного, чел
0: Я не могу, Может oh, деньги платят
1: а-� Мы решили посмотреть сериал I'm not ok with this на Netflix Потому что, ну это правильно, он же выходит на Netflix Я открыл приложение Netflix на своем телеке Увидел, что там появились, во-первых, рейтинги по странам Что этот сериал топ-1 в России по просмотрам сейчас И, и в Латвии И этот сериал не запустился я, он просто сказал, вы не можете посмотреть это сейчас, извините. Извините, вы не можете посмотреть этот контент, простите. Почему? Все остальные сериалы л- работают, а этот нет. Я не знаю почему, чувак, у меня нет идей. Ты обновил
0: приложение?
1: Да, я закрыл приложение, я открыл приложение. Все работает, кроме сериала I'm not okay with this. Он просто выдает ошибку. И возможно, потому что у него была какая-то большая нагрузка, но ебаный рот. Слушай, Netflix. Да нет. ну
0: такого у чел, меня за два серьезно. года никогда не было, чел. поэтому это какой-то уникальный лак
1: чел, а оно не работало ни на телефоне, ни
0: нигде. Возможно, Netflix было not okay with you, поэтому он такой, типа, нет, чувак, мы знаем, что ты, как всегда, будешь говниться, сравнивать себя с этой 17-летней девочкой, поэтому не покажем тебе этот сериал, потому что знаем, к чему это приведет в подкасте. Чел, чел,
1: чел, чел, фишка даже, окей, мы, нам пришлось смотреть это нелегальным способом, но окей, мы заплатили за это, поэтому, похуй, ну, типа, ну, я, я хотел бы смотреть сериал Netflix, кого хуй, хуй, хуй я. А на следующий день мы продолжили смотреть этот сериал, и Там не работал русский звук. Вообще, ты переключаешь на русский звук? А звука вообще нет в приложении. Просто нет. Английская дорожка работает, другие сериалы работают, а русская дорожка в сериале Амина not okay нихуя не работает.
0: Мироздание
1: тебя ненавидит. Конкретно тебя. Я просто не могу. Слушай, ну, в общем, и в итоге, ну, такие штуки приходится смотреть немного нелицензионным путем, потому что в компанию, у которой дохуя денег, у которой и куча лицензий, не можно сделать так, чтобы ты удобно посмотрел этот контент.
0: Чувак, реально, мне кажется, что к Netflix это относится в последней мере. Просто ты не видел, как работает, или вернее, как не работает, Amazon Prime, ни на телике, ну, ни на возможно. телефоне, ни на айпаде. Вот это минорная штука, которая случается один раз. В жизни, наверное.
1: Очень обидная история, и, в общем, было да, досадно, забавно, но я полагаю, что, наверное, это следствие популярности этого сериала в России. Ну, по этому делу, всех смотрели Stranger Things, всем показали, все ждут четвертый сезон, и это вот такая вот заглушечка, чтобы вас немного подержать в этой атмосфере, но, не знаю, по-моему, можно спокойно пропустить, проехать и наслаждаться жизнью. Посмотрите и and the Queen, это охуительный сериал, я советовал его несколько выпусков назад, а вы, наверное, так и не посмотрели его.
0: На последней сходке нашего элитного чата Яма с ко мне подходили люди и говорили, что вау, господи, пожалуйста, делай побольше выпусков с путешествиями». И к тебе, кстати, тоже обращались, но тебя в этот момент не было уже в баре. Ты тусовался на бискет. Yep. Поэтому исполняю желания людей, которые заносят нам деньги и выпиваю с нами на этих сходках и рассказываю вам про Польшу, а вернее про город Варшава. Короче, ставлю максимальный лайк и вот в ближайшей телеге Небольшой, довольно, потому что это всего лишь один город Раскрою, почему Паша, ты уже там был? Ты, по-моему, покрывал Варшаву в одном из выпусков Не занесли, когда ты гонял туда смотреть uh, да. как раз, видимо Да,
1: это было тогда, полтора года назад Получается, да, полтора года назад это была Моя первая заграничная поездка вне СНГ
0: И вот мы снова вернулись В Польшу Итак, мы полетели туда с ребятами из чата Ямы с а именно с Вадимом Кухарским и его девушкой Кристиной. Поэтому, ребята, привет, вы очень классные, здорово я провели это бы Мы рано время. или поздно
1: зап- запустим, не занесли тревел, где просто будем вот организовывать какие-то поездки. Я был Но бы так пора.
0: счастлив, я был бы так счастлив, чувак. Я ожидал от Польши довольно многого, потому что я в последнее время распробовал эти поездки в страны Европы, которые... Не первый твой выбор. То есть, когда ты говоришь Европа, у многих людей в голове тут же вспыхивает лампочка, и они думают, о, Франция, о, Германия, и никто не думает, о, Латвия, о, Эстония, или, мм, Чехия, потому что в основном там классное пивко. Тем не менее, я выдвигаю тезис, лучше всего сейчас летать и путешествовать по странам вроде... Ну, опять же, той же Латвии, Эстонии, где есть на что посмотреть. Там классная природа, там очень дешево, там очень вкусно, и поэтому сумасшедшие бритиши каждую пятницу разъебывают всю Ригу, потому что можно прилететь за 20 евро туда-обратно и классно угореть. А обслуживание тут и пивко, кстати, местами сильно лучше, чем в Британии. И уж тем более в Таллине, который лично я считаю крафтовой столицей Европы. Если бы еще не злоты, было бы так удобно вообще... Это было бы максимально удобно, но, к сожалению, эта страна не может быть идеальной. Но начинаем травить Кулстори, cool потому что я обычно рассказываю о своих поездках через cool story Так вот, мне было интересно, насколько сильно я буду понимать польский язык, потому что все, что я видел, ну, именно написанным буквами, я примерно читал. И вот знаешь, у меня не возникало вопроса, что такое самоход или самоход, это автомобиль. Черт подери, это более русское слово автомобиль, чем русский автомобиль. Самоход, авто. Господи, Самоходка! Гениально. Я знал, что магазин это склеп. Э, подожди, в чем логика? Я не знаю. Ну, я просто допускаю. Я просто допускаю. Я примерно понимал, что увага, это. Почему-то я с каким-то воронежским акцентом это произнес, увага, это внимание. Э, увага, мои звездные войны. Не совсем то, но, но около, около того. Угадай, что такое яйка. Лейка Нет, это яичница, ну яйки А А теперь слово, которое мы с тобой не будем отгадывать Но угадай, как по-польски евреи Первое оскорбление, которое приходит тебе в голову Это оно Это, блять оно Я дико перепроверил После того, как я увидел это на карте И такой Окей, поеду туда на самоходе Поеду в склеп на самоходе, как в песне Фейса но при этом, когда я оказался в самой Польше и сел в такси, потому что там работает болт, эстонский, а также там работает Uber, но я катался на болте. Давай пошути, давай, сука,
1: пошути. Ну, как всегда, да. Не-не-не-не, ничего. Ты с него и не слезал, да. Но болт
0: дешевый. Обычно во многих европейских странах реально дешевле путешествовать на болте Ну, кстати,
1: например, в, в, в Будапеште не дешевле такси, сильно не дешевле Поэтому это от, да. зависит от страны А болт там да, работает? болт в Будапеште работает, но, правда, даже не, даже не стоит пытаться в Будапеште это делать
0: Я прыгаю в таксишку, и что ты думаешь, водителем оказывается поляк? И я уже вижу это выражение на твоем лице, типа как смешно». Это удивительно, потому что я только на третий день встретил впервые водителя поляка. Именно. Там украинцы, русские, которые вечно с тобой обсуждают какие-то вопросы от Крыма до просто «Как отсюда выбраться?» Потому что были очень странные украинские водители, которые заехали в какой-то район, из которого не могли выехать. Нас мчал какой-то водило смерти из Мэд Макса под громкой просто электронщина в 2020 году. Вернее, не электрончина, а дабстеп. На какой-то развалюхе. И ребята просто думали, что мы умрем просто на месте. В один даже писал, что был уверен, что у не занесли останется только один ведущий. Но меня город поприветствовал настоящим поляком. И я ощутил просто все дуновение колорита польского, варшавского. Потому что в чем отличие. Польского и русского водителя. Таксиста. Русскому водителю попы направил направило движение, поэтому он просто болтает со своими братанами по телефону. Особенно в Москве. Поляки тоже хотят болтать со своими братанами по телефону, но у них обе руки на руле. Я не знаю, что хуже, потому что в одном случае ты боишься за свою жизнь, во втором случае ты просто участвуешь в очень странной игре на выпивание, которую я придумал сам для себя на второй минуте моей поездки. Потому что это таксист. Набрал по громкой связи другому таксисту Я не знаю точно ли это таксист Но по голосу другой таксист Который тоже хамоватый и они что-то делили Как ты понимаешь, что таксиста по голосу типа? Я не знаю, это просто чутье подсказывает Эй, у тебя там кто-то сидит, поставь поставь 5 звезд Я знаю, как ругаются таксисты Когда они созваниваются по телефону И болтают между собой Поэтому вот тут вот дух таксиста был виден И заметен в каждой строчке Но Я-то думал, что окей, я отлично читаю надписи, наверное, я буду здорово понимать и на слух воспринимать этот поиск язык, тем более, что с чешским было как-то попроще. Тем не менее, единственные слова, которые я понимал, это курва, разумеется, и русский мат. Типа ебаный, хуй, блядина, еще какой-то набор ругательств. И вот в этот момент я понял, что это реально игра на выпивание. Ребята, слушайте сюда, если оказываетесь в поиском такси с поиском водителем, просто... Заранее доставайте откуда-то припрятанный алкоголь и выпивайте каждый раз, когда вы слышите слово «Курва». Это не прикол. Прошло меньше 10 минут, как я оказался в Варшаве, и я услышал раз 15 слова «Курва». Это просто великолепно.
1: Я, кстати, не уверен, что я его слышал там много. Я слышал в основном русский мат, и мне это безумно нравилось. Я до сих пор обожаю описывать вот эту сцену, как стоит там группа поляков, курят, болтают, энки. Шеп, 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 в рот, хуй, блять. Я такой. Самое удивительное, что в целом ты понимаешь, что происходит.
0: Да, так, какая-то хуйня происходит. Там, бля, где все время рот, там Польша. все не может быть хорошо. <смех> Мне понравилось то, что Варшава во многом похожа на Москву, которую скукожили до размера Риги. В Риге есть необычайная фича, это большая привилегия людей, которые живут в Риге. То, что у меня, например, от двери моего дома до двери аэропорта на такси, ну, примерно 19 минут. Если пробки, то 23 минуты. Если совсем уж жесткие пробки, то 25. Очень печально. В Варшаве примерно так же. То есть я сел в такси около аэропорта и оказался у своего Airbnb буквально через 19 минут. Заплатил за поездку около 300 рублей. Цены меня приятно удивили. Перемещение по городу меня приятно удивило, потому что Airbnb у меня стоил примерно 4000 за две ночи. И это довольно щадяще, учитывая, что квартира была не стыдная. Очень клевая и максимально близко к старому городу правда сам старый город меня не так сильно впечатлил но об этом позже помнишь летом я рассказывал тебе о том насколько забавные хосты меня встречали в Чехии то есть они сразу мне с порога такие хочешь дуть с нами я такой нет тут мне никто дуть не предлагал я уж честно не знаю легалайс или не легалайс в Польше, по-моему, нет.
1: Спроси меня про любую европейскую страну. <смех> Есть два варианта. Там или легалайз, или нет легалайза, но всем покой. <смех> по-моему, в двух состояниях живут европейские страны.
0: Тип того, потому что тут очень много разных магазинов с символикой марихуаны. Правда, непонятно. Это просто какое-то конопляное масло, конопляное мороженое. Если вы когда-нибудь где-либо видите конопляное мороженое, просто не трогайте это говно. Не трогайте это говно. Это химоза. Лучше я не знаю... Лицо больного коронавирусом потрогать а потом себя за яйки. Вот так лучше сделать, не, ни в коем случае не пробуйте Опаснее, конечно, наоборот, но не важно Так вот, меня встретил очень позитивный хост Который оказался таким радушным поляком Который пришел ко мне и начал зачитывать рэп в стиле Эминема То есть вот эти флоу. Он мне очень быстро описал все, что происходит в этой квартире Что мне нужно знать а, посудомойки, Что мне нужно знать а, в ванне Что мне нужно знать а, обо всем То есть на самом деле мне даже не нужно было это слушать Потому что все ограничивалось тем, что просто включаешь оно работает. И я такой, ну, наверное, в 2020 году я способен справиться с краном или в кровати лечь так, чтобы не убиться попутно. Но я в конце его спросил, почему он так быстро говорит, и это был ответ, который ответ убил. Знаешь, как вот в этих кликбейтных статьях. Все дело в том, что он очень торопился на свидание. Поэтому он сразу такой, типа, «Чувак, я просто решил тебе очень быстро все это упаковать. Я очень спешу. Я приехал к себе на машине, меня ждет девушка». И если все сложится хорошо, то вы меня ждать сегодня не будут. И я такой, чувак, давай, лети вперед! Были бы у меня конфетки, я бы тебе их передал. Он такой, спасибо, бро. И он реально просто выбежал как спринтер из этой квартиры, попутно забыв ключи, и он еще вернулся. Со второго этажа, я жил на втором этаже Потому что, ах да, я же забыл ключи Это было прям супер мило, очень забавно Я надеюсь, он так и пошпехался Я надеюсь, я надеюсь, потому что, ну, кому <laughs> Кстати, возможно, это так, потому что в воскресенье он должен был лично приехать ко мне на квартиру и забрать ключи и я пошутил перед выходом, что, ну, если ты в воскресенье не сможешь приехать Потому что у тебя будет другое свидание с утра Uh, он такой, не-не-не-не, не никто не ходит на свидание с утраяткой, но ну мы посмотрим. И реально в итоге он слился и написал мне просто в приложении Airbnb, мол, чувак, а можешь бросить ключики вот в почтовый ящичек? Я спрашиваю, настолько все хорошо? Кратчайший ответ. Да, чувак, настолько Курва. все хорошо. И я в этот момент понял, что, вероятно, очень хорошо все прошло. В Польше есть некая секс-лайф. Квартирка была миленькая, и я не знаю, каким образом я выбираю квартиры, но все квартиры на Airbnb, в которых я оказывался, имели... То или иное отношение к звездным Войнам. Тут, прямо над кроватью, была установлена такая полочка. И сверху там был пятый том Орден Феникса на английском Гарри Поттера. Ты мог его почитать, потому что он на английском, не на поиском. Хотя я думаю, что, наверное, на поиском было бы даже интереснее. Как, кстати, интересно Орден Феникса на поиском. Ладно, Орден Феникса.
1: А при чем тут подожди Звездные Войны? Орден
0: Пшеникса. И рядом стояла полка с DVD. На случай, если тебе станет скучно. Проблема одна: в квартире нет ни телека, ни DVD, поэтому в принципе полка довольно бессмысленная. Но я увидел там эксклюзивное коллекционное собрание оригинальной трилогии Звездных Войн на польском с такой переливчатой обложкой, такая красивая, я даже ее сфотографировал и прислал Ксюше, и мы такие, оооо, мне так везет на Звездные войны. Вспомни ту квартиру, в которой я жил в Милане, которая вся целиком состояла из фигурок Звездных войн и этого картонного спока, которого как будто за что-то наказали, подставив в этот угол. Просто невероятно. После этого я дождался ребят, которые прилетели позже меня, и мы отправились кутить. И выяснилось, что в Польше не так то просто покутить даже в пятницу вечером, потому что заведения закрываются примерно в 9, многие самые топовые, в 9, 10, 11, и тебе реально приходится искать место, куда ты мог бы забуриться. Это довольно нетипично даже для Европы, потому что в той же тихой спокойной Риге, которая меньше Варшавы, в пятницу ты вряд ли окажешься трезвым. Во многом потому, что те же самые сумасшедшие бритиши приезжают и оккупируют бары, в которых в основном тусуют туристы, локалы тусуют в других барах. И это как-то немного странно. Мы пришли в одно заведение, которое нам советовали. Там был лучший манговый IPA в моей жизни. Там уже была закрыта кухня, а мы были голодные. И Вадим такой, так, э, я устал от современных технологий. У меня есть язык, и я могу им работать. Так, странно звучит как название домашнего упорно. Да, Вадим. Но он уже был стал... с
1: девушкой, все в порядке, да. Да,
0: да, да, да. Вадим встал, подошел к бармену и такой: знаете что? Я бы хотел вашего совета. Где поблизости можно отведать еды? Ну, знаете, немножко на зубок взять. Бармен ему прямо как в школе, знаешь, стеснительная девчоночка. Выводят название этого места на бумажке, передают эту бумажку Вадиму. Вадим отдает бумажку мне, и я понимаю, что заведение называется «пьянка». То есть оно прям так и считается. «Пьянка» — это как быдло и повидло.
1: Как певица, у которой, ой, наверное, как на нашем на дворе, ой, горели фонари. О, а что именно Она была так. на самом деле «пьянка», а не «пьянка».
0: Может быть, она была «пьонце». Польская версия пьемся.
1: Пьемся.
0: Такая душевная на корпоративах И заведение под названием Пьянка разочаровало Потому что когда ты идешь куда-то Что называется пьянкой Ты рассчитываешь, что ты можешь дальше пить классное пивко В итоге там наливает очень странное Димедрольное пивко Там нет крафта, там нет другого пива Это демидрольное пивко из кружки И тут я поразился, потому что предыдущие два Пиво были просто великолепные, белисимо, но я не слишком расстроился, ребята тоже, потому что в конце-концов там были классные стейки, ну по крайней мере не стыдные стейки за типа 800 рублей или 900 рублей, а мы были очень голодные.
1: Знаешь, почему официант посоветовал вам такое хреновое заведение?
0: Так, ну-ка. Русофобия? Но я не,
1: ладно, ладно, возможно. Он такой, а, такой, сейчас я им скажу,
0: они пойдут, русские свиньи. Я думаю, что некоторые поляки пугаются, когда русские предлагают разделить счет пополам. Так вот, в этом заведении под названием «Пьянка» я принял один из самых странных челленджей в моей жизни. Потому что никто, абсолютно никто, Максим Иванов, я принимаю вызов. Я каждый день буду пробовать по одному стейку в разных заведениях Варшавы. И знаешь что? Мать его, я сделал это.
1: Кажется, ты так делал, а потом полтора года был вегетарианцем. Да, да, чувак. К счастью, тут...
0: Не случилось, потому что мне хватило ума не идти дэнсить адово после после стейков и смирно пить пиво, поэтому, слава богу, мясо я пока что ем. А еще странный момент. Возможно, ты немного прав по поводу русофобии, если что, я говорю это иронично, потому что в одном из заведений, где мы сидели с ребятами, кто-то на весь бар включил музыку из криминальной России. Ей богу, я не понимаю, к чему то и зачем но она была как нельзя к месту потому что все меняется в баре как только начинает играть музыка из криминальной россии с чего-то телефона Трезко чувствуешь себя участником какого-то нелегального действия и ждешь что вот-вот сейчас зазвучит закадровый голос который скажет эту банду боялись даже поляки трое русских приехавших из разных стран из россии и латвии Засели в этом заведении и начали глушить пивко. И ты такой типа, да, это про меня, я такой хулиган. В общем, как-то так. Кстати, забегая немного вперед по поводу пьяночек и вот этого всего, я немного пугаюсь своей способности пить и не особо пьянеть. Потому что что Ваня Толочев, который путешествовал со мной по Риге, что Кристина, они жаловались на то, что они пьяны. У меня к концу вечера не было, ну, ни в одном глазу. Я, мне просто было нормально, просто весело. Ребята, Вадим и Кристина, они тоже в какой-то момент устали. С утра у них было похмелье, а мне было норм. И сейчас я начинаю задумываться о том, что, возможно, просто пивные марафоны у людей идут не очень хорошо, если они не слишком тренированные. Ух, спортсмен. Да, именно, именно. В памяти у меня всплывает только один человек, который пил со мной на равных пивко. Это Виктор Зуев, с которым мы вечно уходили последними с вечеринок. В да. каком-то Джонни Доне обнаружили себя в 5 утра, и были последними. Я же не знаю, с чем это связано, потому что я очевидно не пил пиво столько, сколько Виктор Зоев за всю свою жизнь. Тем не менее, Виктор достойный соперник. Но отмотаем мой спич немного назад, потому что время рассказать, почему мне показалось, что Варшава похожа на спокойную Москву. Потому что на Ригу она похожа только в одном моменте. Это вот все, что касается расстояний и цены такси. И то в Риге даже дороже. Тут реально не, непривычно большие дороги, трассы. Тротуары и в европейских городах так не принято. Как человек, который каждый день едет на электросамокате по максимально узкой улочке. Я просто, я запрещаю Польше быть такой широкой. Ты что, Кайла Рен из того мема по восьмому эпизоду «Звездных войн»? Тебе это не напоминает Минск? Это напоминает Минск в том числе, но Минск более облагороженный, потому что вот эти какие-то пивные кварталы начинаются там, где небоскребы. И ты такой, о, это же Москва-сити, вау. Почему тут не небоскребы?
1: Это достаточно новый, новый такой центр. Я, мы как раз таки в нем жили, когда, был, когда были в Варшаве. Там рядом еще вот эта вот Сталинская высотка, по-моему. Ну, в Европе больше нет таких. Только в Варшаве есть эта Сталинская высотка. Вы, кстати, подходили к ней, поднимались или типа того, или нет? Или...
0: Мы на самом деле проходили мимо, но мы максимально гнали выпить пивка. А потом мы просто мимо приезжали. Тоже выпить пиво. Смотровая
1: как бы не, не настолько стоящая, что прям уделять ей время, но с- сама башня красиво прикольная. Да, я помню еще, когда вот Стас, ну, кто-то из Ис хорошо, с Сержем, они говорили о том, что Маршава больше похожа на Москву, чем Рига. Сильно больше похожа на Москву, чем Рига. И мне кажется, на самом деле, очень во многом это складывается из того, что в Варшаве много советской архитектуры, и при этом в Варшаве видно, что новая ее, ее архитектура, она просто старается быть гармоничны со всем, что есть вокруг. И поэтому много новой архитектуры, которая безумно гармонична советской архитектурой, из чего складывается ощущение, ну, более советского города, чем другие европейские.
0: На самом деле, Паша, секрет немного проще. Бомбы. Потому ну, что, это, что в какой-то момент весь город да, разбомбили, да, да. и пришлось перестраивать. Поэтому, например, как мне тот самый поляк рассказал, что может настолько быстро доехать от аэропорта до центра города, потому что теперь там какая-то новая выделенная трасса или перестроенная дорога. И
1: на самом деле еще по этой же причине старый город в Варшаве он не исторический, он восстановлен сразу после войны, но при этом он, кстати, охраняется ЮНЕСКО, потому что поляки пиздец как охуели, сделали очень клевую работу. Ну то есть взять и восстановить старый город достаточно подробно, так это очень клево.
0: Это, кстати, напоминает как раз историю Риги, потому что в Риге тоже немного фейковый старый город, очень Многое было пересобрано заново, и насколько я помню, старый город, он тоже охраняется ЮНЕСКО, возможно по той же причине, а возможно из-за собственной исторической ценности. Польша очень много классных монументов, посвященных солдатам, э, польскому восстанию, и это круто, потому что ты идешь по городу, они все какие-то впечатляющие, хотя, честно говоря, меня больше всего поразили даже не монументы, местная библиотека и сады, ботанический сад, вернее, рядом с этой библиотекой, потому что это напоминает библиотеку хоббитов. Не то чтобы все поляки были маленькими и дышали мне в колено, наоборот, просто это какие-то холмы, покрытые зеленой травой даже сейчас зимой, Они пустили плющ по этой самой библиотеке, и все это настолько причудливо, и там есть маленькие круглые оконца, которые напоминают проходы в норы хоббитов, и все это очень клево. Зимой там, конечно, не так классно, как летом или хотя бы весной, когда все будет расцветать, и вся эта картина тебя впечатлит еще больше. Но тем не менее, приятно прогуляться там даже сейчас, зимой.
1: Знаешь, я вот скорее эту библиотеку для себя сравнивал с Horizon Zero Dawn. Да, потому или, что переплетенные очень много зелени. Да, кстати, и прямо напротив, там центр Коперника, в котором вы тоже, наверное, не были. И я, кстати, тоже не был, но и жутко жалею, и в следующий раз обязательно туда схожу. Потому что это удивительно классный научный центр.
0: Мы приезжали мимо, потому что, в принципе, это был тот райончик, в котором мы постоянно тусили. Мы отошли от этого ботанического сада в местную пекарню под названием «Пётр и Любашка». И как же мне понравилось. Ты заходишь в эту пекарню, во-первых, безумно вкусная выпечка, а во-вторых, ты смотришь название, там нет, никак, ничего не дублируется на русском языке и на английском. Ты просто видишь такой «Пирожки с грибами», и ты такой «Ммм, пироги с грибами». И вот это вот тоже понятный пирожочек, там мясо, а вот это курица, и ты такой «Вау, я что, полиглот?» Возможно, люди, которые не знают больше одного языка, но которые хотят повыебываться тем, что они тоже могут говорить на других языках, и нужно лететь именно в Польшу, чтобы наслаждаться знаниями и вот этим всем.
1: На самом деле, да, он реально местами достаточно интуитивный, но в целом я, я рассказывал, что я в Польшу за три дня только... Один или два раза смог пообщаться не на русском, и такой, блядь, наконец-то, потому что мне очень хотелось там проверить свой язык, но там все-все-все вокруг понимают, и это даже в какой-то момент начинает раздражать, типа, ну я за границей, или ну, что? Ну,
0: я не был бы не я, если бы в какой-то момент не подбил ребят на электросамокаты, типа, ммм, дует ветер, ммм, мы находимся рядом с набережной Вислы, ммм, там очень длинная дорога, и можно просто херачить вперед, как ты любил это делать в дальнобойщиках, может быть прокатимся? И мы прокатились. Чувак, это было просто великолепно. Это настолько клево, когда вы втроем как... Банда гонщиков-самогонщиков, как будто бы вы одинокие волки, или кто там был в сынах анархии, сыны анархии, собственно, и были. Вы несетесь втроем на одной скорости на электросамокатах, параллельно перебрасываясь какими-то фразами, очень светски беседуя, это прям задает какой-то другой темп для этих посиделок, потому что вы не просто сидите на месте, но при этом вас никто не лишает возможности общаться. И знаешь что? набережные Вислы довольно живописные, не зимой. Я
1: знаю, я был там.
0: Потому что там есть эти шезлонги, на которых ты можешь полежать. Там даже где-то накидан песочек. Полагаю, летом там все тусуют, пьют, потому что пить на улице в Варшаве можно. Это не запрещено. Законом. И вот мы втроем мчим туда и в какой-то момент понимаем, что мы едем что-то вроде 30 или 40 минут. Уезжаем от э, музея современного искусства, в который мы хотели заскочить. И что-то не так. И мы понимаем, что руки перестают работать. И я такой, «Ой, да ладно, ребята, ну что вы как маленькие? Я из города, в котором тебя эти ветра каждый день продувают. Морской воздух в Риге. Мне это все не страшно. В итоге, в конце, когда мы уже доехали просто полумертвы, я продолжал хорохориться, рассказывать Вадиму и Кристине, «Как у меня все нормально, пока?» Вадим такой, э, «Чувак, э, все отлично, но, пожалуйста, посмотри на свои пальцы». Я такой, «Да, и что с ними?» У тебя ногти синие, и в этот момент я понимаю, что у меня синие ногти, как у трупа. Мы заскочили в какое-то заведение и начали пить чай с каким-то алкоголем, он называется фру-фру, что-то там, я не знаю, и запивать это пивом потому что невозможно в Польше не пить пиво.
1: С тобой опасно гулять по городам. То ты всех затаскиваешь в бар и, и, и упиваешь до полуживого состояния, то ты пытаешься заморозить. Ёбаный в рот, что ты творишь с людьми?
0: Извини, просто deal with it. Это молодость, бяч. How do you do, fellow kids? Э, только что вы слышали такую постановку. Но самым главным открытием этой поездки для меня стало даже не Польша и не Варшава, а то, что Вадим оказывается очень прошарен в теориях заговора. И вот чувак, я всю поездку думал о том, что очень жаль, что ты с нами не поехал, потому что это а может быть и слава бы богу. Любопытно послушать. Ты нет нет. Может ты, быть ты бы не стал богу, говорить, потому нет. что ты бы вот так рот открыл, такой типа, о, как Пикачу на том меме. Пожалуйста, продолжай. Это так классно. Название его. Так вот, я считаю, что кинокомпании, сериальные компании, стриминговые сервисы страдают хуйней. Они сражаются за права на экранизацию книг, комиксов, фильмов. Другой лабуды, тредов в Твиттере. Надо сражаться за экранизацию теорий заговора. Потому что каждая ебаная теория заговора в разы круче, чем пич любого сериала для Netflix. Круче, чем ебаные охотники для Amazon, которые на фоне того, что я услышал, показались мне просто беспомощностью. Нулевой фантазии, вот это тюрьмо я бы с удовольствием смотрел на Netflix. Потому что по каждой из этих теорий можно было бы снять. Невероятный хитовый сериал. Оказывается, Пушкин не умер. Он как... Тупак, что он стал Дюма.
1: Э, но это же было видео э, у Поперечного. У него были два видео. Первое про вот это, а второе про Петра Первого. Что, про, про, про то, как Петра Первого подменили. Чувак, охуеть на видосы, тебе надо это посмотреть. Неважно, нравится тебе Поперечный или нет, Кшиштовский там охуенный. Расскажи
0: мне. немного про Петра, потому что Петра
1: мне тоже пересказывали, я такой... <связь> Слушай, я уже вот так вот это в подробностях не очень помню, но суть похожа на ту теорию про Путина, что типа... Потому что Петр Первый уезжал как бы типа таким очень русским чуваком за Русь, в Европу, а вернулся, такой, так, борды тут новые указы, все сделаем по-новому, и Россия стала очень-очень-очень европейской страной. и что это все происки Запада, вот, а про Дюма это про то, что настоящий Пушкин, он стал, да, там все привязывалось, блин, сейчас будут маленькие спойлеры к классному видео поперечного, в том, что на самом деле, что настоящего Петра Первого в итоге его просто заперли в маске, чтобы никто не узнал его личину, и э, хранили так в тюрьме, про него Пушкин Дюма и писал потом книгу,
0: а, понял? Блин, это мог бы быть кроссовер. Это могло бы быть как Мстители, когда у тебя сначала сольные сериалы про каждого из героев, а потом они собираются вместе, и это такой тим Пётр Петр и Дюма.
1: Два видоса по 10 минут, реально оно стоит того. Я, я тебе правду говорю. А ты
0: слышал эту телегу про то, что на самом деле ядерное оружие придумали гораздо-гораздо раньше?
1: А ты слышал про то, что птиц не существует, и это все правительственные дроны?
0: О, Уверен, что это заговор от людей, которые уверяют, что Финляндии нет
1: Это заговор от финнов, которые просто скрываются Да, на самом деле, ну, не, это классно Да, нам с Вадимом есть о чем поговорить, совершенно точно
0: так вот, ребята, к сожалению, уехали после одного дня. И не в том смысле, что я их упил или заморозил. Не-не-не,
1: совершенно точно это одно.
0: Мы очень круто сидели в баре «Другое дно», потому что мы попробовали поцеловать замок. Там еще
1: и другое дно, подожди. Там другое нет, дно сто...
0: или другие дно, что-то такое. Замок? Короче, мы по твоему совету помчали в «Быдло и повидло». И увидели там огромную очередь. То есть люди сидят О, на стульях в да. под достаточно долго. Очевидно, то есть по их кислым лицам, как «Повидло». Понятно, что ребята тусуют там как минимум час. И мы такие, нет-нет-нет, мы приехали тусить, а не стоять в очередях. Это не СССР, мы так не хотим. Ну как тебе сказать? После этого мы рванули в другое дно. Это бар, который натолкнул меня на мысль о том, насколько все-таки у нас изменилась культура распития напитков. Вспомни, 5 лет назад или 6 лет назад все угорали по этим... Окей, ну не все, но хотя бы бедные студенты. Все идеализировали эти английские и ирландские пабы, эти типичные бары, обрыгаловки, какие-то сетевые штуки. Теперь все бухают в обшарпанных заведениях, где облупленная краска, торчат трубы, какой-то мини-мон и
1: это не так уж и дешево на самом Потому деле. что
0: дешево и потому что приятнее То есть я себя не могу представить сидящим в каком-то английском пабе Даже если это паб в Англии Окей, только если это какой-то прям супер легендарный паб Где пил Диккенс А Макларенс в Нью-Йорке Мне а? нравится, это не прикольно Ну просто это некрасиво там, неуютно. Где моя крафтушечка, где мои на кранах где мой малдуган с компания, компании?
1: Я еще так не люблю, когда там начинают вот эти вот песни ставить. Вот этот вот ирландский фолк-рок. Господи, как же их вот эти вот. Ну ты понял. Нет, а нет, Шиппин, нет Напой, а... напой. Та-тан, 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 та-тан. Это ЛД? Да-да-да-да-да. Брат ЛД забыл, как называются эти группы. Ну, в общем, да, вот эта вот ирландская эстетика, которая вряд ли такая же в Ирландии... Я бы сходил в Ирландский
0: пап в Ирландии, на самом деле, с большим удовольствием. Тоже не в каждой. Итог. На самом деле, у меня больше претензий даже к набору пива, потому что что я уже не хочу пить простой лагерь. Это, мать его, скучно. То ли дело с сауэр киви, который я попробовал на следующий день, который оказался не очень прикольным, но хотя бы у него было некое оправдание. Он пробовал нечто новое. А лагеры я и так пил. Так вот, заведение под названием Другое дно напомнило лишний раз мне о том, насколько в Польше дешево, Пивчик стоит там около 200-150 рублей. Для Москвы это недорого. Как я понимаю, в регионах примерно теперь такие же цены для крафтовых каких-то заведений. И так как я продолжал свой челлендж по классному стейку в день, я заказал стейк, я не помню какой, потому что первое слово было поиска, и вот его я как раз не разобрал. Но тебе приносят довольно большой стейк. Граммов, наверное, 250. Этого хватает. В перечном соусе. Очень прикольно то, что там причем сразу такой черный перец. И в отличие от обычного черного перца, он не горчит, а реально добавляет немного вкуса, и его не противно грызть, потому что обычно, когда ты разгрызаешь этот черный перец, у тебя просто ебало схлопывается в нано-дыру, и ты начинаешь напоминать э, Ельцина в худшие его годы. Короче, как подают они стейки в этом заведении другое, но или как-то так, очень похожее название. Они подают стейк. Рядом у тебя лежит три хашбрауна, сверху на этом хашбрауне по маленькому кусочку кукурузы большой такой и сверху перец перец я скинул потому что я терпеть не могу болгарский перец а все остальное съем почему ты говоришь хаш а не драник окей драник ладно драник я я хипстер прости мне это
1: работник месяца в макдональдсе блять
0: именно это вкусно я кстати пробовал гозы не томатный к сожалению томатного гозы я не увидел такой немного мятный и мы с ребятами пили его весь вечер попутно рассказывая друг другу и гугля гугля, в том числе, всякие теории заговора. Я ребятам очень много рассказывал про Мефодия Буслаева и Таню Гротер, не спрашивая, как мы вылезли на эту тему, но эту Знаю тему я раскрою как угодно. в следующих вспоминашках, которые будут про артефакты нашего детства. И для меня это очень важная и ламповая тема. Я вот, потренировавшись на ребятах, понял, что «Ух, я про Мефодия Буслаева-то расскажу такого дерьма». На следующий день я гулял уже один. Опять же, я вернулся в старый город. И потом погулял там. Попробовал всяких штук, вроде какой-то вафли, на которую сверху накидали. Немножко сливок и фруктов. Довольно прикольно, но не то, чтобы это что-то такое, зачем стоит мчать Варшаву прямо сейчас. Нет, ребята, мчать Варшаву нужно ради бара Кракен. Сракен. Боже мой, это легендарное место, которое мне посоветовали ребята из CD Project Red с которыми у меня не сложилось встретиться, потому что коронавирус, коронавирус уходи. Очень ограниченное количество посещений в студию CD Projekt Red. Ну и, несмотря на все слухи о Кранчих, оказалось, что они просто не работают на выходных. Это, в принципе, стало главной причиной. Одной из последних посетителей там стала наша подруга Кристина,
1: которая очень смешно попала на Reddit и стала мемом. Ты видел, видел эту фигню?
0: Да, потому что она сфоткалась на фоне нового арта и да.
1: ее на Reddit начали стирать с этого арта, да, типа, смотрите. Это было очень забавно.
0: Блин, мы знакомы с
1: мемом, это прикольно.
0: Тип того, тип того. Так вот, бар Кратин. Гуглите прямо сейчас. Могут подсказать только локалы, потому что находится он в довольно неочевидном месте и вряд ли о нем знают туристы. Хотя потому что после нашего подкаста, то, наверное, о нем узнает больше людей. Так вот. Ну кто-то узнает, да. Вы приходите в этот бар. И не заказывайте себе пиво Потому что это не пивной бар Это коктейльный бар И делают там лучшие коктейли, которые я пробовал где-либо Лучше было только в удаленном сочинском отеле Но там все это было вручную И это вообще отдельная история кстати, рассказывал об этом тоже в подкасте не занесли Просто погуглите «Грязную теребоньку» Это название одного из коктейлей Вероятно, по этому тегу вы найдете сам выпуск Так вот, тут я не знаю, что было в моих коктейлях Как в песне у ЛСП Потому что я не очень следил за ингредиентами, но я пришел, увидел нечто под названием Кракен. И прикинул так, что если заведение называет какой-то коктейль Кракеном, то, наверное, оно уверено в том, что именно этот коктейль будет представлять честь этого заведения. Именно он в полной мере отразит то, насколько классные люди там работают, насколько высокое качество обслуживания там происходит. Короче, я выпил, и это был просто долбанный нектар, который растекался у меня по губам. Потому что я молел натурально, у меня чуть ли не слюни вот так вот стекали. Очень вкусно. Я не понял, что там намешано. Кажется, там был ром. Возможно, белый ром. Кажется, там был какой-то сок. Возможно, маракуйя. Что-то еще. И самое клевое, то, что ты пьешь этот коктейль, и каждый слой, он придает тебе новый вкус. И я годами игнорировал коктейли. Потому что я терпеть не могу этот привкус сивушности, дешевого алкоголя. И чаще всего я сталкивался именно с такими. Но тут алкашки ты не чувствуешь вообще. Весь прикол именно во вкусе, и он невероятный, это просто вот то, за что я люблю крафт на самом деле, то, что каждое новое пиво может подарить тебе какие-то новые ощущения, и вот этот коктейль дарил мне новые ощущения, весь тот бокал, который я вливал в себя, прям очень клево, но это еще не все. Помимо того, чтобы заказать коктейль Кратен, заведение Кратен, вам нужно прийти и заказать там тарелку морепродуктов. Стоит она, ну, порядка 300-350 рублей. При этом довольно большая такая супная тарелка. На дне у нее супец. Слева у тебя лежит хлебушек, который ты макаешь в этот супец и тебе очень клево. Помимо этого на этой тарелке, разумеется, морепродукты. Их там много, особенно для 300 рублей. Там и кальмар, там и осьминог там и какая-то рыба, там что угодно, это очень вкусно сочетается. И все это отмачивается в этом супе, и все очень, главное, качественное. Не вот эта пресная ху**овина от Fish House, которую ты можешь купить в пятерочке или в перекрестке. Я тоже люблю брать, когда я в Россию, эту херню под пиво, но, к сожалению, вот с такими свежими морепродуктами, как в этом кратене, не сравнится. Но самое понтовое, это то, что там лежало две корки апельсина, слева и справа. Корки полые, то есть там не было самого апельсина Внутри этих корок соуса Слева какое-то повидло, справа некий гвакамоле Или не гвакамоле, что-то на него похожее Очень
1: органичная упаковка для соусов, надо сказать Реально,
0: и это было так понтово И тебе не нужно отдельно подавать эти соусы Чтобы ты там, не дай бог, ничего не перепачкал Это придает дополнительный вкус Потому что корку тоже употребляют э, в пищу И она придает тоже какой-то вкус Если я ее, разумеется, не стал Но это максимально клево. Я оставил там минимум денег для качества Обслуживания, которые мне там показали Но при этом ушел максимально довольным Очень клево И кстати, я забыл упомянуть, что в другом месте Под названием Другое дно Как раз куда нужно ехать за пивком Пробовать всякое разное, но в основном там польское И немного чешского Так вот, оказалось, что поляки А возможно только в этом баре, конечно Любят горох Вот как гуси обожают горох О, я любил это очень на даче это очень И классно. мы смололи Две чашки довольно увесистых В три лица этого гороха И он был прям в стручках Поначалу я ебанулся и ел их вместе со стручками Не, так не надо было делать, да Потом я немножечко понял И начал выдавливать горох прям вот знаешь, только еще вылетал красиво мне в рот И я такой, типа, прям, <laughs> смотрите, как я могу И это было прям клево Он соленый И я не знаю почему, но я никогда не ел Пиво под горох Даже в самые голодные общажные годы ну это клево, это прям клево, он еще горячий, он прям так дымит, парит, и ну просто какое-то новое ощущение. Казалось бы, куда уж проще, но, но, но клево, клево, прям. Я съездил в Варшаву, мне понравилось, я точно собираюсь вернуться в Польшу летом. Возможно, это уже будет не Варшава, а Краков, Краков. потому что Или Котовица, Кракове, кстати, Катовице. Там, где, это, там где. где там где Кэтвест происходит. О! Короче, хочу поглядеть на замки, потому что в самой Варшаве их немного. Старый город, маленький, он впечатляет именно тем, что это все отстроили заново, а не... Ну, а не как, например, Прага, в которой очень старый город, очень красивый, по которому ты можешь гулять полдня-день это, наверное, мой самый любимый старый город из всех европейских городов. Тут это, скорее, небольшое пространство, которое имеет историческую значимость, и ты вот час-полтора-два там проведешь. Но
1: оно тоже очень душевное, очень атмосферное. Но, знаешь, ты вот когда ходишь и такой, блять, сколько сил люди потратили, чтобы это восстановить, это классно. Ты вот просто вот этот движ уважаешь людей, которые после войны в достаточно бедной стране взялись восстанавливать то, что знали, любили, уважали, это это просто респект очень большой. Это правда.
0: В общем, максимальный лайк. Если вы думаете о том, куда еще мы можно скататься из не самых очевидных мест, то рассмотрите вариант сгонять либо в Прагу, либо в Варшаву. Будете как минимум сыты, и в принципе, я думаю, что Варшава во многом напоминает Ригу, потому что про Ригу я всегда говорю, что Рига — это пэкэдж-дил. Помимо Риги, ты получаешь Сигулду, ты получаешь Кулдигу, ты получаешь, разумеется, Юрмалу, ты получаешь кучу заповедников в Кемере. Тут Бандл. то же самое. Бандл. Бандл, именно что. Хамбл-бандл. Тут, помимо Варшавы, у тебя рядом и Краков, и куча мест, в которые можно заглянуть. Расстояние не то чтобы катастрофические, Есть поезда, есть автобусы, стоят они недорого ехать. Два-два с половиной часа, короче, разберетесь.
1: Поскольку сейчас начинается месяц, и вы все большие-большие молодцы, процессите ваши пледжи, мы раз в месяц благодарим людей, которые особенно сильно вкладываются в подкаст не занесли. И в этот раз, поскольку мы обсуждали Cat Quest, это будет в стиле персонажей Cat Quest. Сейчас мы перенесем наших патронов в удивительный и волшебный мир готовятся. Погоди, погоди, не готовятся, Не патронов, котронов. Котру... О, катронов. Итак, особое супер благодарны супер катрончикам Катерине Катепану Катепану Коберт Макей, Катита Шивов, да, Джек Рамси, Кусь Рамси, Григорий Яфа, это будет Кусерий Яфа, Алексей Кусятов, геннадий Геннадий Кусстропов, ТБД просто Кусь, КТБД, Кусерн, Кот Дрей Фролов, Кутия Ермолов, Алексей Кусентьев, Кусь Розия, тут все очевидно, или куррозия Егор Кусеет, Артем Кустильнюк, Евгений Кусягин, Гришка Рожков. Есть идеи?
0: Стрижка Коготков.
1: Кусентайн Кусялдис, Кулексей Интелегин, Кунь Стантин Келемен
0: Кунь Стантин, отличное, очень привлекательное для женщин имя Между прочим, Кунь Стантин.
1: И сразу же человек-анимешник, да? Амби Сергей Кусин Вот Здесь было Кусин, но не важно. Просто Сергей будет просто Кусей Александр Кусьманов Кусия, Кусюрий Кусян Ром Вы все большие-большие кусяцы вы нам очень помогаете и делаете этот подкаст совершенно замурчательным, за что мы вам дико благодарны.
0: Не побоюсь этого слова, вы все
1: настоящие котики. Мяу. А еще, помимо того, что люди подписываются на нас на Патреоне, они еще иногда закидывают нам донатосы в Donation Alert, и это тоже очень мило. Простоквашный Егор отправился от и написал «Спасибо Паше и Максиму, начал слушать вас в конце прошлого года. Сегодня ходил на пикет против дела сети. Ваши шутки и степ согревали на холоде и помогали простоять максимально долго. Каким бы тяжелым и сложным делом на холоде вы не занимались, подкаст не занесли» поддержит вас обязательно.
0: Но помимо этого у нас есть и другая традиция. Мы засчитываем комментарии наших слушателей с iTunes, потому что для нас это способ коммуникации, а для вас это способ, ну, пообщаться с нами, донести до нас какую-то мысль и нашими голосами озвучить собственные мысли. Итак, Паша, что у нас в iTunes? Дмитрий 3000 пишет «Ух, бля, подкаст огонь, слушаю в машине по
1: дороге на работу, с вами даже в пробках стоять не напрягает, от души, братан, от души». Муски 49 пишет «Огнище, 5 звезд, слушаю вас уже полгода и каждый раз получаю море удовольствия». Клинок, рассекающий демонов, Иносаки, Ван One Love. е аниме-зараза проникает от меня в наших слушателей. О,
0: боже мой, еще полгода назад мы подумать не могли, что аниме-зараза будет исходить от нас. Боже, не поэтому ли Господь наказал мир коронавирусом?
1: Одна из лучших коллабораций и один из лучших отзывов, который у нас был, от Максима Пивоварова.
0: Если про нас когда-нибудь напишут фанфик, то главного героя должны звать именно так: Максим Пивоваров. Он должен быть э, пиздравым и немного бородатым.
1: Финляндия, мне за ухо офигенный подкаст. Я вас обожаю слушаю с первого выпуска. Ваш подкаст вытащил меня из депрессии. А. Павел, уважает Звездные войны и Nintendo Switch, мечтая вас встретить не занесли. Чувак, мы тоже мечтаем тебя встретить и Звездные войны уважать. Возможно, Nintendo даже Switch. в Финляндии. И Марк Трифонов пишет Николай Дроздова: забыли. Офигенный подкаст. Я не знаю, к чему относится этот комментарий, но. О, допустим...
0: Нет-нет-нет, погоди. Мы же в прошлом подкасте замутили новую а, теорию заговора.
1: да-да-да-да-да. Николай да, да, Дроздов, вот тоже он, точно. Вот он, вот он.
0: Вскрыли этот круг порочный. Слушай, ну в целом
1: Николай Дроздов выглядит так, как э, глава древнего ордена ассасинов, который, который управляет животными, которые убивают его врагов. Сейчас этот дрозд выклюет этому темплиер. Ебалик, Давайте посмотрим, как он будет вынимать ему глаз. Обожаю нашу новую ассасинную теорию. В общем, подписывайтесь на подкаст Котята, Пернаты, все на свете. Всех уважаем, любим, целуем. Еще раз напоминаю, что в описании есть ссылочка на нашу страницу на стримфесте, и если вы, вы, вы собирались на стримфест, лучший способ купить себе билет сделать это с нашей страницей, потому что это лучший подкаст в истории русского подкаста строения по мнению Павла Пьяварова, и потому что мы там сами увидимся, классно потусим и сделаем прикольного контента будет лампа
0: Ну и также по классике, не забывайте, что у нас есть твиттеры, у меня I love Saint Jimmy, у Паши Паша Пони и у Паши есть твич, на котором он стримит, ему важен каждый подписчик Смотри, я выучил твои слова Паша Twitch Паша Пони. Также это, да? Да. Я, я прав. Помимо этого, паблик ВКонтакте не занесли, где мы укладываем новые выпуски, постим массы некоторые мысли о чем угодно, просто потому что захотели так поступить. Анонсируем стримы, тоже, кстати, удобно полить. Самое главное оставляйте отзывы в iTunes. Правда, очень важно. Очень важен каждый отзыв, ваш фидбэк, ваши звездочки. А также. Патриот. Ребят, ну, правда, очень много контента, правда, очень стараемся, и это, правда, нам помогает, потому что, ну, например, мы оплачиваем работу в монтажеров, потому что их теперь несколько, Уже и впереди не мы одного, планируем запустить да. новый подкаст, и это тоже траты, и, короче, вы нам помогаете, и помогаете в том числе себе, если хотите слышать больше контента.
1: А с вами были Максим Пивоваров и Пашка Иванов. Именно в, Подкасте Подкасты зананесли. Мы очень-очень... Рады, что вы нас слышали и рады видеть с вами достаточно скоро. Короче,
0: 127 выпуск не занесли. Закончился на позитивной ноте. Мы были рады вас слышать, а вы, наверное, нас. Наверное. Короче, пока. Пока.